0: Están Muy buenas tardes ya, eh, bienvenidos a un nuevo Mirada Libre. La noche del lunes, unos 70 ciclistas llegaron hasta la casa del fundador y presidente del Movimiento Amarillos, Cristian Barken. Aunque este no se encontraba ahí, profirieron insultos, rayados y dejaron una caja con carbón, aludiendo a que se había portado mal, según dijeron. A diferencia de ocasiones anteriores, no hubo quien, al menos en el mundo político, que justificara su actuar. Esta vez la condena fue transversal. Hoy está con nosotros Óscar Guillermo Garretón, quien también es uno de los fundadores de Amarillos, para conversar sobre esto y sobre el desarrollo de un nuevo proceso constituyente. Óscar Guillermo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado conversar con ustedes.
0: Muchas gracias, pues. Bueno, partamos con lo inmediato, que es, eh, fue el almedrantamiento que, que recibió cristian Barken por parte de este grupo de ciclistas. Él mismo se hace cargo eh, de esto en su columna de hoy en El Mercurio. Y quisiera preguntarle, ¿por qué él y por qué Amarillos?
1: Mira, yo tengo la impresión siguiente, y es que Chile cambió mucho a partir del 4 de septiembre. No porque se produjo una especie de bajada a la llama del Espíritu Santo que nos no tocó a todos, sino que porque había un sentimiento en la sociedad que no había logrado expresarse. Y entonces parecía como que todo estaba por la radicalidad, por el extremo, por la violencia, por la imposición, por la plurinacionalidad, por quitar derechos de agua, etc. Que esa parecía que era el Chile que se imponía y de repente Chile despertó y se dio cuenta, digamos, de que la mayoría del país efectivamente no estaba por eso. Y en ese proceso creo que Amarillo jugó un rol muy, muy importante. Amarillo no existíamos en febrero. Yo me acuerdo que ahí conversando con Cristian sacamos una primera declaración, pero era una declaración. ¿ya? Y de repente nos damos cuenta que estábamos expresando con lo que decíamos a una cantidad enorme de gente empezó a inscribirse adherente, más adelante, más adelante. Bueno, y terminamos en un proceso en que todo el mundo reconoce. En primer lugar, estos ciclistas uh -huh. de que Amarillo fue una clave en el proceso del plebiscito del 4 de septiembre. Por una razón, y es que expresó una rebelión de ese mundo de centro y de centro-izquierda ¿eh? Que quiere cambio, uh -huh. pero quiere que sea en democracia, en respeto y en convivencia. Y que la gente no quiere perder lo que ya ha logrado, que es bastante cuando salieron de la pobreza cuatro millones de chilenos. Entonces, es en ese cuadro, que a quienes son recalcitrantes y viven todavía en la nostalgia de, de octubre del año 2019, les provoca una rabia muy grande. Ellos, claro, no atacan al mundo de derecha, digamos, al, pero la derecha no deja de tener sus ataques desde el extremo derecho a ellos, que son, los, los, que son por ejemplo, todos estos del eh, Pancho el Malo y todo eso que critican a la UDI por llegar a acuerdo. A nosotros nos atacan estos otros que se postulan de izquierda, pero que la verdad es que son un fenómeno eh, muy similar a cómo comenzó el fascismo en países como Alemania, por ejemplo, y el nazismo. Uh -huh. Eso ¿Sí? creo que es la razón. Uh -huh. ¿Y, por, y por, bueno, <coughs> por qué Cristian? Porque Cristian ha sido eh, la figura más importante de, de lejos de todos los amarillos, <coughs> y entonces, digamos, eh, decidieron atacarlo a él. Uh -huh.
0: Efectivamente, y ahora que usted mencionaba los ataques que han eh, recibido otras personas, justamente eh, el presidente de la UDI, Javier Macaya, comentaba o anunciaba que iba a, a, a tomar acciones eh, legales contra eh, quienes los habían atacado. Eh, ¿Qué hará Cristian Barken al respecto? ¿Tienen tomado alguna decisión?
1: Mire, si yo, yo le diría a la gente lo siguiente. Si ellos quieren de verdad expresar su repudio a acciones como la de estos ciclistas, digamos que llegaron a saltar la casa de Cristian Borges, yo les pediría que permitan que Amarillos sea partido pronto. Y en ese sentido, que adhieran a Amarillos, que se es muy fácil. Si entran al sitio web de Amarillos por Chile, eh, tiene conexión directa al Cervel vía su clave única. Y la mejor respuesta para este tipo de agresión y para este tipo de violencia es que Amarillo tenga vida como partido. Esa sería la respuesta de la ciudadanía. Más que andar buscando tribunales, digamos, es buscando, como lo buscamos el 4 de septiembre, que fuera la población la que respondiera. Así que yo te diría, la mejor respuesta sería eso. Aunque después se desafiliaran pero que permitieran que Amarillo efectivamente exista como partido organizado.
0: Muy bien. ¿Y qué rol, eh, Oscar Guillermo, están jugando actualmente los medios de comunicación y los líderes de opinión en esta cultura de la FUNA? ¿Ha cambiado eh, desde el 18 de octubre del 2019?
1: Bueno, yo no tengo la menor duda que ha, tenido, ha habido un cambio fundamental. O sea, el hecho de que haya habido un repudio generalizado, no solamente de todo el arco político democrático sino que también del conjunto de los medios que han editorializado o han hecho entrevistas como la que me estás haciendo ahora aquí, eh, te expresa digamos de que hay un cambio de sentimiento referente a lo que era la situación en octubre del año 2019, donde por lo menos una parte importante del país estaba justificando y legitimando la violencia, el saqueo, el que, no, el que no baila no pasa, en fin, todas estas agresiones y humillaciones a la gente que había. Eso hoy día cambió. Y cambió, yo te diría, por una razón, o sea, hay un momento de cambio que es muy importante. ¿ya? Porque esa, esa lógica de la cual estos ciclistas son nostálgicos sufrió una derrota porque la encarnación institucional de esa manera de ver las cosas era la que se expresaba en la mayoría de la Convención Constitucional. Uh -huh. Entonces, cuando eso perdió, la verdad que expresó, digo, una mayoría de Chile estaba en otra cosa, y hoy día es fundamental, digamos, uh -huh. esto. Y lo, digo, y lo digo también muy ampliamente, porque en esto, claramente han cambiado también parte de los que votaron a apruebo y el propio presidente de la República, que han repudiado él, su gobierno, y todos los partidos ya serios de la prueba han condenado eh, estos hechos. Eso te habla de un cambio de país muy grande, porque dejémonos de cosas, durante el, el, el octubre de 2019 muchos de ellos de alguna manera avalaron y legitimaron lo que en ese momento ocurrió, ¿no?
0: Claro que sí, y bueno, de ahí me aparecen varias, varias preguntas que hacerle. Eh, primero, preguntarle si teme usted, en particular, que, que haya algún resurgimiento del octubrismo, ya que estamos viendo estas, eh, estas situaciones.
1: Bueno, yo diría que toda sociedad siempre contiene algún grupo de... de de gente medio descarrilada medio de, 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 de las cosas ¿ya? Eh, y por lo tanto es obvio que van a seguir existiendo yo, yo tengo la impresión de que aquellos que no se resignan a la derrota en el, en el plebiscito, que buscan digamos de alguna manera eh, torpedear el acuerdo político que ahora permite tener una nueva constitución y que en el fondo se oponen prácticamente a todas las respuestas de consenso para resolver temas como la delincuencia, los temas de salud y otros. Porque, ojo, ¿eh? yo tengo la impresión que los problemas que vivimos son tan graves que solo con un país unido, así como se unió por el tema de Christian working si no tenemos un país completamente unido de oposición y gobierno, de políticos, empresarios y trabajadores, o sea, de toda la ciudadanía no vamos a salir de este libro. y esto son una especie de excrescencia, algo, algo fuera de este mundo. Uh -huh.
0: eh, además
1: muy, permite un, un comentario medio, medio irónico y es que hace un tiempo atrás un buen tiempo atrás hubo una diputada comunista que hablaba de los fachos pobres para referirse, digamos, a a aquellos que eh, no estaban eh, siguiendo su línea, digamos, y que los, los miraban y los despreciaban muy grandes. Yo creo que en este caso deberíamos poder hablar de los fachos que ricos, porque la verdad que no veo que a cura en bicicleta buena, cara, con casco, lo más eh, high que hay y todo eso, llegue gente de la Pintana o de los bajos de Mena. Sí. Son, podríamos decir, una, una variante de Pacho ricos, digamos, los que han hecho esta, estas acciones. Pero creo que es una minoría. ¿ya? Eh, las minorías pueden hacer mucho daño. Incluso a veces pueden matar, como muchos grupos eh, extremos, han matado gente, digamos, siendo muy poquitos. Y en ese sentido, como ciudad, tenemos que ser muy activos en rechazarlos. En condenarlo claro. y castigarlo, o sea, no dejarlos impune. Pero, pero es un dato de que eso puede, eso puede estar, siempre va a estar existiendo.
0: Totalmente. Ahora, el presidente Boric ayer en una entrevista justamente eh, se refirió a estos hechos, dijo que la violencia se había naturalizado y que hay que recuperar el sentido de autoridad. ¿Qué le parece esa declaración? Usted enunciaba algo que también eh, muchas personas que estuvieron por la violencia en un principio ahora estaban retract no retractándose, pero ahora condenándola con más fuerza.
1: Bueno, a mí me parece muy bien que la cuente ahora. ya. O sea, así como me parecía mal que fueran parte de la violencia antes, yo siempre estaré dispuesto eh, a abrir los brazos, digamos, y, y y a valorar todos los, intentos, todos los cambios en los cuales la violencia queda al margen de nuestra, de nuestra realidad. Mira, te lo voy a, te lo voy a decir quizás en una, en, una, en una imagen que no tiene que ver con los temas de ahora. ¿ya? Uh -huh. Yo tengo la impresión que en la izquierda, lo digo con conocimiento de causa, el tema de la violencia... Eh, en el pasado estuvo como un dato que a lo mejor no era, no era para el momento de ahora, pero que quizás siempre uno tenía que resignarse a pasar por la violencia. Sin embargo, si algo yo aprendí con el proceso de renovación socialista, eh, cuando uno mira la realidad, particularmente la realidad latinoamericana, la violencia siempre ha sido la bandera de los fracasados. Fracasados en varios sentidos. El fracaso mayor y más doloroso son aquellos que impulsaron la violencia y el resultado ha sido la derrota de los que propiciaban esta violencia de la izquierda que ha sembrado de sangre joven selvas y ciudades de América Latina completas durante muchos años. Pero hay un fracaso igual o peor que es en los pocos casos que tienen éxito. ¿sí? Sí. Y entonces allí nos encontramos con esa izquierda que hoy día, yo ya no sé si calificarla de izquierda, pero tener un gobierno que dura ya 64 años, el primero de enero cumple 64 años el triunfo de la Revolución Cubana, o sea, en pocos días más. Pensar de que eso es un paraíso, digamos, al cual uno quiere llegar, se lo preguntaría a los jóvenes si les gustaría que 64 años más tuvieran los mismos que gobernaron antes que ellos nacieran. Y, eh, y la otra cosa digo, es el caso de Nicaragua, mm. en que fue la revolución sandinista. Bueno, y tenemos ahora convertido a Ortega, uno de sus comandantes, en un dictador bananero, digamos, violador de derechos humanos, condenado, condenado por la iglesia por la persecución a la religión. Mm. Entonces, digo, eh, hay una reflexión en la izquierda los que somos de ese mundo en el cual la violencia ha sido una bandera de los armados, pero nunca ganan los pueblos. Ganan los armados de uniforme verde oliva o de uniforme de las fuerzas armadas regulares de un país, sí. pero nunca terminan ganando los pueblos. Y entonces, si esa lección, yo aprovecho ahora de decirla, todos los que practican esta violencia son de alguna manera como semillas de violencias más grandes. Si no han podido matar a Christian Walker es porque no tienen el poder para haberlo metido preso, porque lo han abusado de las cosas más atroces. O sea, si ellos tuvieran el poder, lo tendrían presos. ¿ya? Solamente han podido atacar su casa. Bueno, yo les quiero decir a todos que si quieren un país en el que vale la pena vivir, que tengan una actitud de repudio muy clara, eh, a estos violentos y dejarlos convertidos en una, una cosa rara que existen en todas las sociedades, porque en todas ellas existen. Mal que mal, digamos, en un atentado murió Lincoln, murió Kennedy también por otro, y todas las cosas. O sea, hay muchas expresiones de esa violencia minoritaria. Oscar
0: Guillermo, para ir cerrando, me gustaría llevarlo al proceso constituyente. Eh, a ver... Primero, ¿cuál es su mirada? ¿Cómo, cómo lo está mirando? ¿Con esperanza? Eh, ¿Con pesimismo? ¿Con miedo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo enfrenta usted este nuevo proceso que podría empezar en unas semanas?
1: Mira, eh, yo creo que esta es una esperanza pendiente desde hace mucho tiempo y que eh, espero que no decepcione a la gente. O sea, fue una esperanza de casi el 80% de los chilenos cuando se votó en un plebiscito, ¿no es cierto?, que queríamos que hubiera un proceso constitucional. Uh -huh. esa, esa, ese 80% naturalmente debería haber votado a prueba de la convención constitucional, pero vivió una enorme decepción con ella y terminó votando rechazo. Después yo viví el, la decepción de mucha gente por lo que se demoraba el acuerdo, para llegar al proceso constituyente después del 4 de septiembre. Uh -huh. Bueno, se logró. ¿ya? Eh, yo tengo la impresión de que es muy importante salir de eso, porque claro, nadie puede vivir pensando en constitución durante años de años de años, si además tiene una delincuencia que lo tiene encerrado en su casa, tiene temores ya, y viviendo mal por las incertidumbres económicas que hoy día se viven o tiene una lista de esperas tremenda entonces tampoco la política puede estar dedicada completa digamos a la constitución y hay que preocuparse de esto que son los problemas de la gente por eso yo creo que el tema constitucional hay que terminarlo, hay que cerrarlo bien y hay que cerrarlo luego y, eh, y paralelamente el gobierno tiene que preocuparse y todos nosotros ayudar a que haya solución por los problemas más urgentes de la gente. Uh
0: -huh. Y sobre el rol de Amarillo, porque entiendo, bueno, están todavía recolectando las firmas para convertirse en partido, al menos ayer, en la segunda entiendo que se publicó que no participarán en la elección de los consejeros constituyentes, quizás sí en la parte de los expertos.
1: Mira, lo que pasa es lo siguiente, el, el, eh, nosotros, o sea, no, no podemos participar si es que no juntamos las firmas. Claro. Si... Si se produce el milagro, por ejemplo, que eh, con este llamado que yo he hecho a que respondan a la agresión a Working firmando, se firman, vamos a poder tener candidatos, ¿ya? Pero no los tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Eh, nosotros no éramos partido cuando fuimos a plantear el, nuestras críticas a la Convención Constitucional y más tarde el rechazo, ¿ya? No necesitamos ser partido para tener una voz en eso. Y por lo tanto no nos morimos. Preferiría. Incluso yo te diría, si yo le pregunto a nuestro líder Cristian Huerta si quiere ser candidato a algo, lo más probable es que lo haría por compromiso, pero no es lo que quisiera para su vida. Entonces, eh, habrán candidatos de los amarillos y si se si inscriben, pero si no, nos coloca en una situación muy difícil porque yo creo que el mundo de apruebo dignidad que no, que no nos quiere mucho, digamos, no nos haría hueco. Yo creo que el socialismo democrático que nos ve como competidores en la base de centro-izquierda tampoco. Y en la derecha, yo diría, de repente que ría, ¿ya? Pero sí. la verdad es que para nosotros se transforma una cosa bien compleja, digamos, aceptarlo, digamos, lo cierto, y recibir críticas. No se derechizaron, que es la típica majadería que dicen siempre. Y bueno, y por otro lado, también, yo diría, yo no sé si van a ir con los republicanos o no. Claro. Entonces yo diría, eh, para nosotros lo fundamental es mantener la posición de querer un país acuerdista, que se ponga de acuerdo, que resuelva los problemas fundamentales de la gente. Y bueno, si tenemos la posibilidad de estar en la convención, porque nos permiten inscribirnos como partido antes y queda muy poco tiempo, Felices vamos a estar ahí y si no, seguiremos adelante y estaremos en la convención con nuestros alertas amarillas y rojas permanentemente, con nuestros expertos también que jugaron un papel en el acuerdo que hubo ahora, en fin, no nos, no nos sentimos excluidos por eso y ojalá que nadie se sienta excluido por el hecho de no ser candidato a algo en esta, esta, esta vuelta.
0: Está bien. Bueno, muy bien, Oscar Guillermo de Retón, por haber estado esta mañana con nosotros. Eh, bueno, le deseo mucha suerte y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Oscar Guillermo, que esté muy bien.
1: Muchas gracias a usted
0: El Líbero, la realidad como no la habías visto.